0: Bienvenue dans le cercle et si vous aimez le cinéma, vous êtes au bon endroit. Cette semaine, un seul mot d'ordre, survivre Action
1: I was afraid, I was petrified I kept thinking I could never live without you by my side But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong I grew strong I learned how to get along and so your back au
0: programme du Cercle, bâtiment 5, 4 ans après les misérables, Lajli met en scène le combat d'une jeune femme pour sauver l'immeuble de son enfance. Soudain, seul de Thomas Viguin avec Gilles Lelouch et Mélanie Thierry échoué sur une île déserte en plein océan antarctique. Fremont de l'Iranien, Balad Jalali, la vie en demi-teinte d'une jeune réfugiée afghane à San Francisco. Winter Break, le très attendu nouveau film d'Alexander Payne, trois personnages solitaires coincés dans un lycée pendant les vacances de Noël. The Survival of Kindness de Rolf de Heer, une femme mystérieuse livrée à elle-même dans le désert australien. Et notre invitée sera la réalisatrice Alice Rohrbacher, dont le nouveau film La Chimère vient de sortir. Autour de la table, Frédéric Mercier de Transfuge, salut Salut, salut. Chloé Caille de la culture aux trousses. salut Salut Notre cher Philippe Rouillet de Positif, salut Bienvenue Ava K.N. de Frenchmania, salut tout le monde Et Bruno de Ruisseau, Hello, des Arts Et nous allons commencer les amis, notre guide de survie dans une cité HLM. Bâtiment 5 et le deuxième long métrage, très attendu de Lajli, après les quatre Césars pour les misérables, il raconte le bras de fer d'une jeune femme, interprétée par Anta Diao avec un maire joué par Alexis Mananti. L'enjeu, sauver de la destruction l'immeuble où elle a grandi, Bruno
2: alors, c'est toujours intéressant de voir le second film d'un cinéaste qui a autant brillé pour un premier film. C'est souvent une étape qui est difficile. Il y a la Il très attendu, savoir est-ce est qu'on va refaire la même chose, est-ce qu'on va aller dans une direction totalement opposée. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que dans ce deuxième film, Ladjley va un peu aller à rebrousse-poil des Misérables. C'est-à-dire que moi, ce qui me, ce qui me, ce qui me déplaisait le, le plus dans Les Misérables, c'était une certaine fascination pour la violence avec cette, cette fin dans cette cage d'escalier. Et ici, il fait tout l'inverse. C'est-à-dire que le film repart dans une cage d'escalier, mais par contre, il va. 아 au contraire, être d'une douceur, être fasciné plutôt par, par, par le dialogue, par, par une forme de, de dialogue social, et pas du tout la fascination pour la violence. Euh, le film, comme je l'ai dit, est, est concentré autour de plusieurs scènes dans cet escalier, qui sert de véritable colonne vertébrale au film, et c'est un film qui est, je trouve aussi, d'une force politique euh, et sociale euh, à la fois très intime, puisqu'on sent que c'est quelque chose de très vibrant pour Lajli, qui a, mm. qui a vécu, on sent vraiment un, un, un vécu très fort, et il faut aussi savoir que le film de s'appeler les, les, les indésirables, pardon, avant que le titre change. Et, et c'est devait même ça une la trilogie. Question. Comment est-ce que, finalement, on va... Certaines personnes dans, dans la société française sont indésirables, comment on les traite, et là, comment le cinéma les traite, en essayant de, de porter un combat politique fort. J'ai trouvé ça vraiment très réussi.
0: et J'ai vu Frédéric, pendant que vous parliez, qui prenait des notes avec un petit peu de violence. Qu'est-ce qui se passe, Frédéric Je...
3: J'ai l'impression que Lajli a envie de faire deux choses dans le film. D'un côté, il y a un film un peu politique sur les institutions de la ville, la première partie du film, on va dire. Et puis, il y a une deuxième partie qui serait véritablement, à mon avis, comme tu disais, la colonne vertébrale du film, qui est l'évacuation de l'immeuble, où soudain, on retrouve un peu du souffle de Lajli dans les misérables. Euh, notamment, il y a un plan très impressionnant où on rentre dans l'immeuble à partir d'un drone. Et ensuite, il y a vraiment cette idée de filmer l'évacuation. Et là, je trouve vraiment qu'il y a une scène forte. Mais moi, j'ai dû attendre une heure pour qu'elle arrive, cette scène. Et je ne dis pas que c'est une question de fascination de la violence, parce que bizarrement, je trouve que c'est quand mais il y a de, de la violence, violence qu'il qu retrouve un peu de ferveur, il, de... il s'embrase un peu. Mais la première heure, je la trouve très plate, je la trouve pas très bien écrite, et euh, surtout, je n'arrive pas complètement à m'intéresser aux personnages, je n'arrive pas vraiment à m'intéresser aux enjeux. Je ne la vois pas, ce, cette ce ville, et je ne la vois pas. Juste, cette ville. Ce que dit
4: Frédéric voilà. Jus, c'est qu'en fait, il y a de quoi être divisé face à un film comme ça, parce que... Il prolonge la démarche qu'il a initiée dans Les Misérables, c'est-à-dire cartographier les quartiers populaires de banlieue, mais aussi dénoncer les inégalités sociales, les failles des... Oui, parce que quand même on, on parle de rénovation urbaine. Absolument. Pas non, non, plus ah non, mais, un mais sujet le message facile. du film il est très clair et il est apposé dès le début du film, c'est le mal logement tue. Tu parlais de l'ouverture, mm -hmm. en fait. Il prend de la hauteur tout de suite, l'Adjili, puisqu'il filme cette barre d'immeubles depuis les airs, mm -hmm. au drone, pour qu'on visualise bien le bloc, hein, avant qu'on pénètre dans les appartements et qu'on se rende compte des conditions dans lesquelles les habitants vivent et meurent puisque le début du film s'ouvre sur un décès. Donc le message est terriblement clair, et ce bâtiment, moi c'est ce que je trouve intéressant, c'est que justement il n'est pas appelé son film Les Indésirables, mais bâtiment 5, c'est qu'il nous le met au centre de notre attention tout de suite, parce qu'en fait c'est l'incarnation en béton du déni des pouvoirs publics. Et ça je trouve ça très fort, il déplace euh, le, le, la lutte, non pas j'suis, sur le terrain j'suis, de, j'suis, de la rue et armes au point etc., mais sur le, le, le terrain va, de la rhétorique et de la j'suis, politique j'suis locale. Je suis d'accord. Juste sur
3: ce que, juste pour répondre à ça, je suis d'accord. On je va vous laisser au que, café les pas pas copains. Le film, je trouve pas que le film soit extrêmement bien écrit pour raconter non, tous les enjeux d'accord Il y a un
4: problème,
5: c'est-à-dire que moi, je trouve qu'il est très bien quand il est du côté des habitants je trouve qu'il est beaucoup moins bien quand il est du côté du maire. C'est-à-dire que là, il y a un petit, là, là, il y a un petit déficit d'écriture. C'est-à-dire qu'il retrouve son personnage, euh, l'acteur, qui est extraordinaire. On l'a encore vu dans Le Ravissement. C'est vraiment un très, très bon acteur. On l'avait découvert dans Les Misérables et depuis, il a fait un chemin formidable. Ça, ça. Mais je trouve que là, il y a un petit déficit d'écriture. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas assez la bascule. Ce type accepte d'être maire hein, au début un peu... enfin, euh, Genre, euh, je suis là pour rendre service. Et il va devenir odieux au point de décider une évacuation d'immeubles le, le jour de Noël, enfin la, la veille de Noël. C'est un truc invraisemblable. Je veux, je veux dire, euh, et, et, et là, je trouve que ça, ça affaiblit, alors qu'au contraire, le personnage de la jeune militante qui veut être la future mère, alors là, il est très bien écrit. Et ce qui, moi, ce qui va et me rester accroché au film, c'est le côté que c'est un filmeur L'Ajli, c'est un filmeur, et, il faut et, le dire. Et justement,
0: c'est quoi sa patte Parce que alors, il a coécrit avec ses collaborateurs de ouais. Courtrage mais entre temps, il a, il a co collaboré. C'est quoi sa patte bah, C'est vrai qu'il
1: y a effectivement ces plans grues sur les immeubles de la cité qui sont assez virtuoses. Et là, il confirme vraiment une virtuosité technique qu'on voyait déjà dans Les Misérables. Il y a personne qui filme des cages d'escalier comme L'Ajli dans le cinéma contemporain français. C'est des séquences qui sont assez exceptionnelles. Mais je suis d'accord avec toi. Tu disais, le... il filme mieux. Vous en laissez fait, pas corrompre Les, les que... habitants que le maire. En fait, j'ai l'impression ouais. que c'est un cinéaste de la foule, de la foule en mouvement. Mais quand il faut dresser des portraits de personnages un peu isolés... Il a tellement peur de tomber dans une forme de caricature de tomber bah, Il est très fort pour le mais du coup ils sont femme, vagues en fait. Oui. Il a peur mais de les vrai que le
4: Personnage du maire qui se mais est-ce que du ouais. du saucisson, je me suis si veux, je me suis ça ça demandé ça si c'était pas aussi ouais, dû
2: ouais, au fait ouais. qu'il ne pas il, il soit pas du tout caractérisé politiquement parce qu'il faut dire qu'en fait c'est vraiment la politique au sens large. Oui. On mm -hmm. peut penser que comme c'est un peu en entre deux, ce serait du macronisme, mais en fait c'est pas très tout caractérisé. Donc je pense que peut-être il y a un petit défaut de caractérisation là-dessus. Est-ce que vous avez des images, Bruno, Oui, a envie de le voir? un extrait, c'est un extrait dialogué, donc je vais laisser les images parler et simplement vous dire que, le, que cet extrait-là illustre bien euh, toute la, la, la dialectique euh, et la lutte de la façon dont elle se pose dans cette population entre un personnage de jeune femme et son amie. En fait,
1: on, on, on peut
0: pas être que en colère, on peut pas. Si on en a marre de voir toujours les mêmes nous gouverner, c'est à nous d'agir, c'est à nous de montrer qu'on existe qu'on compte et qu'on sait gérer notre ville nous-mêmes.
5: C'est très bien que ceux qui viennent de nos quartiers, qui font de la politique, ils pensent qu'à leur gueule aujourd'hui. Regarde ce gros port de Roger.
0: Toi qu'est-ce que tu fais À part critiquer H24, qu'est-ce que tu fais, Blas Dis-moi. Parce que
5: tu crois vraiment qu'en faisant ça, tu changes les choses.
0: Tu traînes des pots d'échappement toute la journée, tu te fous de la gueule ou quoi
5: Tu pars du garage de mon daron Tu crois que ton assoce, il a quoi moi, Tu changes quoi les... Tu changes la vie de qui Moi je les aide, qui... moi
0: j'ose, d'accord
5: T'oses quoi
1: Tu là tu fais ton vieux mal comme à deux balles là
5: Ouais Vas-y, bah tu sais quoi, va rejoindre ta kermesse des merde. Tu fais l'ancienne hein Madame la Présidente, bah vas-y
1: bien sûr que j'y vais, tu crois vas-y, vas-y, bah casse-toi Ouais, il n'y a personne qui me dit ce que je dois faire ouais, 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 ouais,
0: ça. Et il donne euh, la part belle aussi aux femmes, ce qui avait été reproché euh, dans Les Misérables. Les, les femmes dans Les Misérables, absolument. Comme vous avez été très vilain, je vais aller vous abandonner sur une île au bout du monde à partir de maintenant. Dans Soudain Seul de Thomas Bidguin, Laura et Ben, joués par Mélanie Thierry-Gilles Lelouch, ont décidé de faire le tour du monde à la voile. Leur bateau est emporté par une tempête alors qu'ils visitent une île aussi belle qu'hostile. Face à l'hiver qui arrive, ils vont devoir lutter pour survivre, hein, Chloé.
1: Bah Oui, on dit que le premier week-end ou les premières vacances qu'on passe avec quelqu'un, c'est décisif dans un couple. Alors les premiers mois sur une île déserte, ça l'est encore plus. <rire> Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le film joue quand on voit un film de survie. Là, ça va être l'histoire d'un couple face à l'adversité. En tant que spectateur, en fait, on a un peu envie de cette adversité. Il y a quelque chose d'un peu malsain, un désir du désastre. Est-ce qu'il est va sorte.
0: manger, Mélanie Thierry Qu'est-ce ouais, a... voilà. qu qu'il va manger, va la manger.
1: Et le, dans le film, ça se traduit par une sorte d'anticipation du contre-champ. Le son et le dialogue précèdent constamment l'image et nous font attendre un peu impatiemment le contre-champ. Je vous ai ramené des images pour illustrer un peu mieux ça. Donc là, le couple vient d'arriver sur l'île. Pour l'instant, bah, tout je va sais bien. Que tu bouges la
6: vue, là Allez, bouge je veux voir les icebergs, pas
1: toi. Tout va bien, si ce n'est que bon sous couvert d'humour, on voit qu'il y a quand même un peu de tension entre les deux. Voilà, elle est un peu plus réticente que lui. On sent que le couple commence un peu à battre de l'aile. Et là, vous allez voir, avec un son et un dialogue, il va nous donner envie de voir ce qui approche. Voilà, on entend l'orage qui gronde et elle va lui poser la question... Je croyais que t'avais vérifié la météo.
3: Vérifié Alors là, météo. on n'a
1: qu'une envie, c'est voir ce qu'il y a en face, le contrechamp, Le voilà de ce nuage très inquiétant qui se rapproche ah ouais, d'eux. Contre-champ qui revient, qui prend de plus en plus de place, le son est aussi plus fort. Et voilà, alors ce nuage, c'est le début de la catastrophe mais c'est une catastrophe qu'on attend un peu. Je trouve que cet extrait illustre bien justement la façon dont le film joue sur cette envie du contre-champ, constamment l'impatience de la catastrophe, le fait qu'en tant que spectateur, on a ce désir un peu sadique quand on est tout seul dans nos fauteuils, dans notre canapé, bien au chaud, de se dire mais qu'est-ce qui va leur arriver après et surtout comment ils vont s'en sortir
3: on sou... Non, mais on... souvent, on reproche au cinéma français de faire du cinéma d'appartement avec des couples. En fait, on, on va reprendre un... un cinéma de couple qu'on va mettre simplement sur une île déserte. C'est ça qui est intéressant. Est... Un, petit est un petit mot, mot de la fin, Philippe. Enfin, Philippe. enfin, il y a...
5: enfin là, là, tu vois un projet lyrique. qui est très intéressant. C'est là qu'il faut se souvenir que Thomas Bidgin, il a été, et il est, beaucoup scénaristes d'Odiar et avec cette idée de re retouiller les choses, de redistribuer les cartes et là, ce qu'il a envie de faire, c'est un film de couple c'est avant, avant de faire un film de solo monde et il va dire, plutôt que de faire un couple qui se déchire, parce qu'effectivement ce voyage, c'est un peu leur dernière chance le couple l'aile, et lui, il mal. a cette idée de, 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 de faire se crochet par cette île, ce paysage merveilleux, ils pourront faire l'amour dans ce paysage merveilleux et sans doute ça va donner bon, alors il n'avait pas prévu qu'effectivement euh, ça allait ça aller virer à la cata, et ce qui est intéressant c'est de voir, voilà, ça, co comment et il y a quand même la photo de Nicolas Loire qui euh, qui, qui est quelqu'un qui est un peu tout terrain, qui avait fait novembre, et tout ça. Il, y a, il y a quand même des, des, des trucs d'Islande qui viennent faire un bon contrôle la, la séquence que tu as montrée pour ça est, est, est intéressante, c'est-à-dire que c'est un couple mais on a autre chose que si on était euh, euh,
0: dans un deux-pièces dire dire cuisine toi. Dire On le va le partir en Californie, les amis je vous propose que nous partions dans Fremont de Babak Jalali, une réfugiée afghane de 20 ans, ancienne traductrice pour l'armée américaine, fabrique des fortune cookies à San Francisco et sa vie va changer pour un tout petit détail, Ava.
4: Oui c'est ça, en fait le hasard va relancer les dés de son existence assez monotone. Alors tout peut sembler anecdotique et anodin dans cette chronique mais en réalité rien ne l'est pour l'héroïne qui, comme vous l'avez dit, est réfugiée aux états unis Mais alors, ce pas l'Amérique des grandes villes, hein, parce qu'elle habite juste en banlieue, donc c'est l'Amérique plutôt des petites villes et de leur petite musique un peu désenchantée. Et elle va avoir du mal à y vivre son déracinement. Alors, on va découvrir le, le quotidien de cette jeune femme au travers de différentes scénettes, entre l'usine de Fortune Cookies dans laquelle elle travaille, le resto-bar dans lequel elle dîne seule au son de la télévision et d'un mauvais soap que le patron adore regarder, et puis un cabinet de psy voilà, qu'elle fréquente et qui est fan de Cro-Blanc. C'est voilà, une comédie dramatique. <rire> On a tous envie d'avoir ce psy. <rire> Absolument, il n'est pas banal. Donc, comédie existentielle, en noir et blanc, bien emballée, euh, voilà, qui repose sur ses situations, majoritairement des situations tragi-comiques, et sur la mélancolie euh, de son héroïne qui est interprétée par Anaïta Wali Zada, qui est absolument magnétique. Qui est une, dé, qui est une découverte. exactement. Est-ce que vraiment. vous avez des images Mais Oui, parce que d'autant plus que la mise en scène est composée, vous allez voir, de plans fixes et de plans américains un peu moyens. Et si euh, Jarmusch et Coris Maki avaient eu un enfant, bah, je crois que le film lui ressemblerait. Oui, Donc tout est dans le bon découpage, bon bon les transitions bon et la chute. Je vous laisse apprécier la séquence.
1: Voilà. Your What's nonsense?
3: She's dead. But she was also getting too old to write about the future. We are looking for someone else to replace her. You be
4: mm -hmm. voilà un petit détail, mais non des moindres, hein, mais ce qui lui donne la possibilité à cette jeune femme d'accéder à son rêve, qui est de devenir écrivaine. On peut commencer par écrire des messages sur des fortune cookies, c'est pas si mal. Chloé, est-ce que ça vous a donné envie d'écrire de, de, des
0: haïkus pour, euh,
1: pour fortune peu. cookies Je suis contente que tu aies choisi cet extrait, parce que je trouve que c'est vraiment à ce moment-là que le film décolle. Avant, je le trouvais un peu tiède, j'ai l'impression qu'il y avait un problème de ton, on ne savait pas trop si c'était sérieux, drôle, on voulait montrer que l'immigration, c'était un thème grave qu'il ne fallait pas en rire et ensuite quand il se permet un peu plus de fantaisie, c'est là que vraiment ça décolle et que le film devient tout à fait charmant et m'a fait énormément rire ce, ce psychiatre effectivement il est absolument hilarant mais c'est vrai que en fait, j'aurais voulu que l'exposition soit un peu moins longue et la fin plus longtemps en fait. à la fin j'en avais, avais envie de plus et au début euh, un peu de moins <rire>
4: C'est vrai qu'on se retrouve sur la cocasserie, finalement, du film
0: ouais. et le charme ouais, absolu ouais. qu'il a. Oui, il y a plein de petits. trouvailles. Et puis avec ce côté formel, c'est-à-dire ouais, ouais. ce côté ah, là, oui, voilà. format
5: 4 tiers, euh, ce noir et blanc, ce, ce, cette science de composition de l'image, ces plans récurrents, on les a vus, là, où elle, est, où elle est au lit, etc., et elle est au lit dans ses pensées, où elle est face caméra. Parce qu'elle est hantée, quand même, voilà, parce qu'elle a, euh... qu a
3: quitté. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que la, la façon dont le, dont le film figure le, le déracinement politique. Ouais. Le déracinement et la question politique engendrée par le déracinement, ça passe à travers ce regard, ce visage où elle ne réagit pas. Elle ne réagit pas, notamment quand le psychiatre lui parle et qui lui pose des questions qui sont extrêmement indiscrètes. Et à ce moment-là, en fait, j'ai l'impression qu'elle oppose à l'indécence des questions qui lui sont posées un refus d'y répondre. Et là, je trouve qu'on sent véritablement la violence institutionnelle exercée à l'égard de cette fille. Alors après, moi, je trouve que c'est un peu systématique. C'est-à-dire que je trouve qu'il en joue un petit peu trop de ce, de, ce, de ce mur impassible comme ça, de, de, de ce visage. Euh, mais elle n'est pas mais, faite d'un bloc. Mais, parce que non, la deuxième, part part, raison, dans la deuxième est, partie du est film, c'est un collier. Mais... Hein. C'est un collier quand même de moments anodins qui abouent, qui a y a une de, de personnages moi, secondaires.
2: Je, 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 je suis très d'accord avec toi. Une sorte de fausse pudeur. Et le, le, le film est quand même ultra référencé à Khoris Maki, à Jarmusch. Des fois, j'ai des Marvel compliments Corps.
5: dans ta bouche et là, tout d'un coup, ça devient... Non, non, tu
2: sais, tu sais très au bien au Corps, que j'aime pas trop Khoris Maki, tu, tu, tu le sais. Bouh. Mais, mais, Bouh. Euh, <rire> mais voilà, je dirais que... Scandale. Heureusement, heureusement qu'il y a ce, ce que tu pointes, qui est le côté très cosmopolite du film, et oui, parce qui que en fait que... vraiment sa richesse et le truc très, très original. C'est un
0: réalisateur iranien qui vient en Angleterre, qui fait un film sur une afghane en Californie. Il y a quelque chose sur l'exil.
4: Ça parle de l'exil, ça parle de la solitude. Ça parle aussi de la poursuite des rêves, de
2: l'enracinement, de
4: l'exactement. Et puis, disons-le quand même, juste pour les spectateurs et les spectatrices, il y a un caméo super sexy de Jeremy Allen White, qui est le héros de la série, l'acteur la de The Bear, ouais. juste pour ça. Ne <rire> serait-ce que juste pour ça, Allen,
0: <rire> il faut y aller. Je vais vous envoyer en pension à partir de maintenant. On reste dans le cinéma indépendant américain avec un film très attendu qui sort la semaine prochaine. Oh Winter Break, en anglais, The Holdovers, est le nouveau film d'Alexander Payne, connu notamment pour Sideways et Nebraska. Pendant l'hiver 1970, dans un lycée privé, trois personnages en crise, un élève, un professeur et la cantinière vont devoir passer Noël ensemble, Frédéric.
3: Ah oui, c'est vraiment ça. C'est un conte de Noël version Alexander Payne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un conte de Noël version Alexander Payne Ça veut dire qu'on prend on, trois personnages, vous avez dit, en crise. Personnage qu'il a toujours traité dans son cinéma. Notamment le personnage du professeur quinquagénaire joué par son acteur de prédilection, enfin, qu'on avait vu dans Sideways, Paul Diamati, C'est-à-dire quelqu'un qui se rend compte qu'il a, en gros, qu'il a raté sa vie. C'est un personnage qu'on a retrouvé dans Sideways, qu'on a retrouvé dans The Descendants, qu'on retrouve dans Nebraska. Dans re, reprend, voilà ça, Qui reprend à chaque fois dans son, dans son cinéma. Et il va ajouter, on va dire, à donc, ces, trois, ces trois âmes isolées, d'un côté donc, le professeur en crise, cette femme qui a perdu son fils au Vietnam, et ce jeune homme qui est suicidaire, on peut le dire, à ce moment-là se retrouve pendant Noël. Qu'est-ce qu'on fait tous les trois Et Alexander Payne a ce talent de mêler, vous allez voir, simplement sur cette séquence, la sentimentalité à l'acidité. Let's take Mary home,
2: make sure she's okay, and we'll come back. Out of the question. Come on, would you give me a break? God, I was hitting it off with Elise. Oh, God, Denise, are you kidding me? This poor woman is bereft, and all you can think about is some silly girl. I don't need you feeling sorry for me. See, I'm just saying, this was the first good thing that came with being in this prison with you. Need I remind you that it is not my fault that you are stuck here? Do you think I want to be babysitting you? Oh, no, no, I was praying to the God I don't even believe in that your mother would pick up the phone or your father would arrive in a helicopter or a submarine or a
3: flying fucking saucer My father's to take you off. dead. Voilà comment on, finit, comment on finit cette séquence. C'est vraiment, vraiment le. Il, il, il a ce truc. Il a, en fait, il a une sentimentalité, moi, qui me fait penser à Cameron Crowe, par exemple. Véritablement quelque chose qui est très ouvert au niveau des sentiments. Et en même temps, tout le temps, quelque chose de très cruel qui revient, qui était dans son cinéma. Et je trouve qu'il a une qualité. Parfois, j'en parle de ça, mais je trouve que c'est un conducteur formidable de spectateurs, Avec ses acteurs, avec des dialogues écrits par un, un vétéran vraiment de la série télé. Alors que d'habitude c'est lui plutôt qui écrit avec un vieux comparse, eh bien euh, il arrive véritablement à nous faire basculer d'une émotion à l'autre comme il veut. veut.
1: Qu'est-ce qui fait le charme en fait de ce film là, bah, Frédéric parlait de cruauté, moi je trouve que c'est ça qui rend le bien film, bien que ça film soit génial. Méchant. Bah oui, en fait c'est pas que c'est méchant, mais c'est que c'est pas, pas complaisant. C'est pas complaisant. Il infantilise non, pas oui, ces oui. personnages. Sinon ça devient niaiseux. C'est ça. C'est plaisant mais pas complaisant. Là il explique leur comportement parce que c'est quand même ils sont assez antipathiques, ces personnages là. Il va nous expliquer départ, pourquoi, ce qui s'est passé, pourquoi il a raté sa vie, mais il va pas justifier. Ils se conduisent comme ça, c'est leur problème, on ne justifie jamais. Ce n'est pas une histoire de rédemption, on commence le film et quand on termine le, le film, tout le monde est devenu gentil, tout le monde est parfait. Il y a un adoucissement évidemment au fur et à mesure du film, mais ce n'est pas un changement fulgurant parce que non. ça ne marche pas comme ça dans la vie, non. on ne se transforme pas en deux semaines. Et c'est là que le film est fin, je trouve.
2: C'est aussi intéressant la façon dont il se place dans une tradition de film entre un personnage d'enseignant et un, une sorte de, 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 de fripon euh, et, et, de la, et de la rencontre. Un que fripon. Leur rencontre. Euh,
0: je Vous pense êtes notamment vintage aussi.
2: À If, à, à Will Hunting, au cercle des poètes disparus. Enfin, le film épouse vraiment cette tradition et, euh, et je trouve ça absolument charmant. Vous parlez de cruauté, mais moi je trouve que finalement ce qu'il y a aussi de très beau. C'est la rencontre qui va avoir lieu, qui n'est pas du tout forcée, qui va passer par des dialogues. Et il y a aussi énormément de tendresse. Moi, c'est ça qui m'a énormément. Ému. Et
3: je rajoute juste ça, espagnole. Bah, ça du vient professeur. de Merlus. L'argument, de c'est Merlus, Merlus qu'il a,
5: qu a. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il le transpose en 70. C'est-à-dire que euh, la, la femme qui a perdu son fils au Vietnam, pas, elle ne l'a pas perdu il y a 40 ans. Elle l'a perdu là, là, maintenant. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a voulu avoir une image 1970. Mmh. Alors, on est en numérique, mais il a trouvé des objectifs, et c'est assez confondant. C'est-à-dire qu'on euh, arrive à retrouver ce grain qu'il y avait dans ce cinéma des années mais 70. Si et et, années et, années et quand tu la cites If de Lynn Sanderson, qui est 69, on va se dire, on est vraiment dans ce, dans ce, dans ce, ce balade. On, on, on pense à du Mike Nichols, on pense, et dans ce mélange de cruauté, euh, d'acidité. Et, et, et aussi de, 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 de sentiments et non de sentimentalisme. On est dans, mais ce, mais est vrai dans a, ce cinéma du nouvelle Il y a quelque chose de jouissif dès le générique
4: d'ouverture avec ah, ces, ces petites coquetteries stylistiques tout de suite qui sont assez délicieuses. C'est un film qui sent très bon. Hein. Il sent le chocolat, il
0: sent l'orange, il sent le tabac. Quoi Vous disiez qu'il avait eu l'idée donc devant Marlouche. Mais qu'est-ce qu'il a pris au film Il a pris l'histoire. Il a pris. Qu'est-ce qu'il a oui, pris il a, il, il, a, il, a, il, a, il a gardé, il a gardé
5: l'intrigue. Il a quoi, gardé là. juste la substance et, et, et de se retrouver comme ça. Parce que ce qui est intéressant par rapport à la d'ici des films de prof, c'est que là il veut pas être prof. Lui il aspire qu'à se saouler la gueule pendant deux semaines, pendant qu'il a pas ses élèves qui détestent. Et là on lui dit bah non, tu vas
3: devoir, euh, tu vas devoir t'y coller. L'idée c'est qu'il dissimule son mal-être par sa cuistrerie. Ça c'est vraiment une idée, une idée qui est absolument. On fait pas. Est ça, on fait Et puis, mais c'est très, chose... très, très propre vrai. au
4: vrai, cinéma d'Alexander Payne. C'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est qu'en fait il aime faire des films. Caustique sur le désespoir. C'est pas, 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 pas une facilité de tomber dans la nostalgie. Au contraire, non, parce que c'est pas de la nostalgie. Pour moi, c'est de, de, de la mélancolie. C'est ce vraiment très différent ah oui, en réalité. Entièrement d'accord. Oui. Et puis, c'est un délice de voir ces comédiens jouer pour nous, quand même. Oui. C'est un immense directeur d'acteur, Alexander Payne, Paul Diamati tu en parlais, mais il est dans ses petits souliers, dans ce rôle de vieux grincheux qui fume la pipe à, pipe oui. à la Sartre. Et David Joy Randolph, qui joue la cuisinière, elle est absolument bouleversante. Donc, c'est un film d'Alexander Payne qui Bon, Dominique, c'est ça qui fait oui, le jeune est qui est pas tant. Il n'avait jamais, jamais, jamais joué. joué. Il n'avait oui, jamais joué. Je me suis demandé, on le
6: voyant. Je crois qu'il était extraordinaire.
2: Et il y a aussi quelque chose non. sur les classes sociales, ça il ne faut pas ouais. oublier de le dire. Théâtre. Entre, le théâtre. entre le personnage de la cuisinière, euh, ce, ce, ce prof complètement déchu et ce, ce, ce fils de grand bourgeois, il y a vraiment une observation aussi de cette couche sociale extrêmement Il y avait déjà
0: après des vacances au lycée, un peu d'évasion. Dans The Survival of Kindness du cinéaste australien Rolf De Hir, une femme s'échappe d'une cage de fer et marche dans un monde désert. C'est un film de survie ou une expérience, Philippe bah, C'est ce
5: les deux. C'est un film de survie pour la protagoniste euh, qui, va, qui se retrouve, qui se réveille euh, dans une cage en plein désert et qui va avoir qu'une idée bah, c'est de s'évader de cette cage. Et d'essayer de retrouver la civilisation et elle se retrouve dans un monde post-apocalyptique. Bon, voilà. et, et, et pour nous, spectateurs, c'est une expérience. Parce que ce qui est très intéressant, enfin, moi je sais que quand j'ai vu le film il y a deux mois, je ne connaissais rien du film. Et, euh, et c'est un film qui m'amène de surprise en surprise. Euh, euh, Rolf de R, c'est celui qui nous avait emballé avec Bad Boy Bobby. Vous vous souvenez, j'avais fait une scène de fin sur Bad Boy Bobby euh, et, et, et le film commence pareil avec un personnage qui est totalement enfermé qui ne connaît pas le monde, euh, le monde extérieur et qui va faire une découverte de ce qu'est le monde extérieur et qui nous met, nous, spectateurs, de la même manière. C'est-à-dire que comme... On on va en quelque sorte euh, euh, suivre ses parts, on va découvrir ce qu'est ce monde. Et on va découvrir au fur et à mesure, par exemple, que c'est un film où il n'y a pas de dialogue. C'est-à-dire que les personnages parlent, mais déjà, il n'y a pas beaucoup de personnages, donc euh, pendant longtemps, il n'y a, a pas de voix. Enfin, donc, voilà. Et quand ils rencontrent des personnages, chacun a une sorte de sabir et, et, et ce n'est pas par les mots que la communication va passer. Mais ça, c'est des choses qu'on découvre et à mesure. Alors, je vais vous oui, apporter okay. un petit extrait et, euh, qui est le moment où elle arrive dans une ville. Et regardez ce plan, c'est un plan de western. Hein, les, les deux, et le gros plan sur ses chaussures, chaussures qui n'ont pas de lacets, chaussures qu'elle a piquées un, un cadavre dans le désert. Et évidemment, quand il s'agit de marcher, euh, les chaussures c'est vraiment, euh, vraiment ce qui compte et tout d'un coup quand elle se met en marche voilà, on va être à la fois sur cette actrice il faut donner son nom hein. cette actrice c'est, j'ai mis Hussein c'est pas du tout une actrice professionnelle c'est une, une actrice, c'était une réfugiée euh, africaine de la communauté d'Adélaïde. c'est à dire qu'il a, a fait le choix de prendre une nom professionnelle elle est hyper expressive et tout d'un coup, il y a cette découverte de cette ville fantôme. C'est-à-dire que petit à petit, alors que le film se déploie avec cette marche qui est évidemment handicapée par des chaussures qui ne sont pas tout à fait à son, à, à son pied, euh, euh, c'est qu'est-ce qu'elle découvre et, et, et tout d'un coup, regardez cet échange qui va être un échange. Jusqu'ici, elle a vu un cadavre et là, qu'est-ce qu'elle voit Un mannequin. Un mannequin qui a l'air souriant et euh, tout va être dans, cette, dans cet échange-là. C'est-à-dire que euh, le film est une espèce de fable dystopique complètement, euh, complètement étonnante qui à chaque séquence se reconstruit et avec un partir... y a, y a une
0: dimension de rêve.
5: Avec une dimension de rêve, cauchemar. Euh, de cauchemar. cauchemar, on ne sait pas, comme on ne sait pas où on est, on ne sait pas dans quel pays, on ne sait pas à quel moment de la vie on est, il n'y a pas de portable, etc. Et, euh, et, et du coup, c'est quelque chose d'existentiel qui se rejoue à chaque séquence et qui amène le film à un état de trouble pour le spectateur
3: que je trouve extraordinaire. On est quand même perdu de scène en scène. Il y a des scènes qui sont totalement ouvertes. Moi, vraiment, il y a une sorte de, de polysémie, on ne sait pas. Comment prendre les scènes Et la façon dont elles sont agencées les unes avec les autres, elles n'ont parfois aucun lien logique les unes avec les autres. Ce qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à rattacher. On est constamment quand même un peu perdu, comme tu disais, sur, avec l'héroïne. On ne sait pas où on se situe. Et là, je trouve que le film a une certaine puissance euh, d'interprétation. Moi, je me mets à, à... En fait, comme un poème. Comme un poème. C'est-à-dire que je me mets un petit peu à me dire pourquoi elle est là, pourquoi elle est placée là, pourquoi elle parle... Avec, enfin, pourquoi elle parle, pourquoi elle essaye de communiquer, pourquoi elle met son masque en fait à la, fin, ça fait, ça fait, à la fin, en fait, on est, on a, on est mis en lumière de ce rapport à la violence,
1: mais je ne trouve pas dans les parties du film. C'est comme ça. Moi, c'est un peu ça qui m'a gêné, justement, le côté... C'est formellement trop opaque pour moi. Il y a de bonnes idées qui Vous sont déployées au début. Il y a un jeu sur les échelles de plans. On a l'impression ah, que ça va être un trip oui, psychédélique c est, c est, c est, c est dans le désert australien. la séquence oui, mais Ensuite, ce n'est pas réutilisé. Il y a beaucoup de très bonnes bah idées qui ne sont pas exploitées le sur le long terme. On tu le ça
5: avec le train électrique, qui est
0: une séquence inouïe. Oui, mais c'est un peu trop hétérogène. Vraiment. Je vais vous mettre plastique dans une petite plastique. cage au milieu du désert. Je vais vous laisser plastique. vous débrouiller. Ce <rire> <rire> survival of kindness et winter break seront au cinéma le 13 décembre. Et maintenant, il est l'heure de recevoir notre invitée. Une réalisatrice italienne qui a déjà remporté un grand prix. Un prix du scénario au Festival de Cannes. Son quatrième long métrage, La Chimère, vient de sortir. Et nous avons la joie de recevoir Alice Rohrbarer. <applaudissements> Bienvenue Bonjour. Alice, on est très content de vous recevoir, on a adoré votre film, merci de, de venir nous rencontrer. Alors dans votre film, Josh O'Connor joue un archéologue anglais mystérieux qui a un don particulier, qu'il va mettre au service d'une joyeuse bande de pilleurs de tombes étrusques, et tout cela dans l'Italie euh, des années 80, et j'aimerais savoir quel est le le film magique, le lien magique avec vos précédents
6: films C'est Josh O'Connor, oui, il a un don, il sent le vide. Chaque personnage a un lien particulier avec la mémoire. Isabella Rossellini, la mère, elle a la chimère, c'est-à-dire la chimère, le désir de revoir sa fille. Josh O'Connor, Arthur, il a le désir de revoir son grand mmh. amour. Et les tombaroli, les pierres des tombes, ont le grand désir de faire beaucoup d'argent sans travailler. Alors vous nous avez amené un extrait, on le regarde, on en parle ensuite Oui.
0: Tu as sais
4: accorté que le sole nous suit
6: Il nous vos billets,
1: s'il vous
3: plaît. Signore.
1: Monsieur.
5: Monsieur. Vous la sognando? Me dispiace, ma non saprà mai come andrà a finire.
0: Vous ne connaîtrez jamais la fin de votre rêve. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette séquence là qui est au, au début
6: du film au tout début du film. C'est la première fois qu'on rencontre euh, les personnages d'Arthur, c'est sur un train. Le train, c'était très important. Le train, c'est le destin. C'est quelque chose qui court vers une direction et qu'on ne peut pas arrêter. Et Le train, c'est un endroit qui revient dans les films, comme les gares aussi, c'est quelque chose qui revient une, une gare à va trouver une nouvelle vie. Et les gares, on a une gare au début du film, on a une gare à la fin, c'est vraiment les deux stations qui racontent les, les voyages d'Arthur. Là, je voulais raconter un homme qui est beau et que toutes les filles regardent ces mystères de cette boîtier. Mais après, on découvrira quand il se réveille qu'il est aussi... Un peu rude, il n'est pas <rire> seulement beau, il a, il a une rudité, il a une incapacité, un peu comme un être dans la cage, de manifester euh, sa, euh, ses émotions. Il a une il a impossibilité à manifester ses émotions.
0: J'ai un autre garçon un
6: peu, un peu rude qui veut parler. Il y a quelque chose, a quelque chose que je trouve
3: magnifique dans, ce, dans ce, cette ouverture du film c'est qu'il y a comme un halo de lumière qui passe sur son visage. Je crois qu'il passe deux fois sur son visage. Est-ce que vous l'aviez prévu au tournage Est-ce qu'il est qu a une signification pour vous C'est simplement un impôt, un oui, hasard
6: Oui, c'est euh, Arthur, il cherche son amour, qui c'est dans l'au-delà elle est morte. Ça, on le découvre bientôt, je pense que ce n'est pas un secret. Mais je ne voulais pas, euh, lui, lier à l'obscurité. Il n'est pas un homme qui cherche l'obscurité. Même euh, on peut penser, il y a les pierres des tombes, il y a les souterres, mais lui, il cherche la lumière, il cherche son soleil. Son soleil, c'est Benyamina. C'est comme l'étoile euh, du Nord, comme on appelle l'étoile oui. euh, polaire. Et euh, alors, je voulais, euh, souvent, quand je voyage, et on voit toutes les choses qui passent par la fenêtre, les paysages, les arbres, les maisons. Mais si on regarde le soleil, ils nous suivent. Et c'est un peu Benjamin qui mmh. suit Arthur. Alors je voulais vraiment commencer avec cette sensation que la lumière lui touche et on sait que Benjamin est avec lui.
0: Et lui et le, le, de sa elle lui caresse
6: le visage avec la lumière.
0: Alors maintenant, il est l'heure d'explorer le code génétique de votre film, vous êtes d'accord Est-ce qu'il y a un film, sur l... des films sur l'archéologie qui vous ont intéressé, qui vous ont interpellé
6: euh, Oui, alors quand euh, vous m'avez euh, demandé cette question, euh, j'ai pensé à un, une animation de la Pixar qui s'appelle wall -E, parce que je pense que le, début, le tout début de wall -E, les premières 35 minutes, c'est un Incroyable film sur l'archéologie de notre présent. Et ça nous raconte.
0: Ça me donne envie de le revoir. Parce oui, que, ça nous raconte les
6: travail de, de un petit robot qui doit classifier qu'est-ce qu'on a laissé derrière nous. La société déjà n'existe plus, la terre a été abandonnée. Et lui, le petit, il doit chercher notre souvenir, notre reste, et il fait une classification. Comme en effet ils font les archéologues. Qu'est-ce que j'aime de l'archéologie, c'est vraiment l'idée qui euh, nous montre la fin des choses. Après, euh, je pense que c'est un film vraiment les premières 40 minutes de ce film-là, moué ouais. avec ces petits robots qui marchent dans les restes de notre civilité, c'est quelque chose de très touchant sur les présents. Votre film s'appelle La Chimère. Vous parliez des chimères de chacun, est
0: ce qui est un film sur les chimères, sur les rêves impossibles, qui vous touche particulièrement
6: J'ai pensé « Metropolis » de Fritz Lang. C'est un film sur le, la chimère de la Révolution, on peut dire. Et peut-être, dans ce film-là, il a une autre chimère, c'est le personnage robotique, la, la construction d'une autre mm. euh, héroïne euh, fake, comme on dit, fausse, euh, fait avec euh, un robot. Et c'est, de quelque manière, une chimère aussi.
0: Est-ce qu'il y a un cinéaste ou une cinéaste italienne dont vous vous sentez proche, particulièrement proche
6: Je pense souvent à Roberto Rossellini. Naturellement, je l'admire. Euh, je suis comme ça devant lui. Je suis, euh, Il vous parle parfois. Profonde admiration. J'ai eu la chance dans la chimère de travailler avec Isabella Rossellini. Et ça a été aussi très touchant, vraiment, pour ses liens avec son père. Moi, j'aime beaucoup le travail de Roberto parce que c'est un travail en recherche. C'est un travail où il n'a jamais cherché les films parfaits. Il n'était pas intéressé à faire les films parfaits, les films qui qui finis. Je ne sais pas comment dire. Que on regarde, on l'a vu, c'est fini, on peut oublier. Lui, il fait des films qui peut-être ne sont pas parfaits, mais qui restent toujours vivants dans nous. Il reste toujours des films euh, qui travaillent dans nous. Mmh. C'est comme euh, s'ils ne sont pas au point.
0: Il laisse un et, petit espace de non, friche. Ça.
6: Oui, là, il laisse tout un espace pour moi comme spectatrice. Que, et, et je suis contente quand euh, je vois un film où les réalisateurs me considèrent, ou considèrent aussi ma imagination euh, où les réalisateurs ne pensent pas que j'ai pas d'imagination, j'ai pas de corps, j'ai pas d'identité. Euh, je suis là devant le film et je peux rentrer dans le film et collaborer avec les réalisateurs. Et voilà. Est-ce que vous pourriez nous, nous, nous
0: partager vos influences un peu secrètes sur la chimère? <rire> Est-ce qu'il y en a,
6: eh, a eh, C'est un film où il y a beaucoup d'influence, eh, mais dans une manière un peu spéciale. Ce pas d'influence eh, pensée. C'est d'influence sur laquelle je suis tombée <rire> pendant le travail. C'est-à-dire, par exemple, il y a Roma de Fellini, où il y a une scène magnifique quand de, pendant la construction de la métropolitana à Roma. Eh, les, la, les travail eh, Casse Amour et il découvre une villa romaine où euh, les fresques euh, disparaissent.
5: Disparaissent à la lumière.
6: Disparaissent avec l'air. Ça, c'est un raconte que tous les pierres de tombes en Italie font tous les temps. Ils sont obsessionnés par cette chose. Et qu'est-ce que ça a été beau pendant le travail de La Chimère C'est que j'ai vu. Je suis. Euh, il y a un autre tombée. film sur lequel vous êtes tombée. Je suis tombée sur beaucoup de image de ma mémoire qui vient aussi des cinéma, mais que je ne l'ai pas pensé avant. Je l'ai retrouvé euh, pendant les l'escav. Euh, euh, il y a eu quoi, par exemple Par exemple, il y a un moment qui nous fait très penser à un film de basse Spencer et Terence Hill. Euh, Nathie con la camisa, je ne sais pas le titre. Qu'on faut y aller, faut y aller.
0: Oui, C'est ouais, ça, qu'on faut y aller, faut y aller. En, français. en français, oui. C'est ça. Oui, un
6: film... Euh... <rire> oui. <rire> voilà à la maison, nous, on regardait toujours Bas Spencer et Terence c'était... Euh, mon, mon père, il avait une petite euh, similitude avec euh, Bas Spencer. Euh, alors, on, euh, on le regardait beaucoup.
0: <rire> Vous avez l'impression de le voir à l'écran <rire> faire des bêtises. Mais en
6: tout cas, ce film-là, c'est incroyable. C'est un, une impression que j'ai eu très forte d'enfant parce que dans les films, euh, Terence Hill et Bas Spencer rentrent dans un bar et ils vont dans la toilette, il y a un ascenseur et ils se retrouvent dans un bateau dans les milieu de la mer. Et ça m'a toujours très impressionné que hum, c'était un film très populaire et personne avait des problèmes avec euh, cette scène euh, folique, logique. On est dans un bar, on rentre dans la toilette et, et pam, on est dans un bateau. Et, et quand euh, on devait tourner la partie de la lutte centrale du film, on euh, devait la tourner en Suisse. Et j'ai pensé, on les fera arriver dans un bateau. Après, il n'a pas la sincère. Mais euh, l'idée des bateaux, c'était vraiment aspiré, inspiré à les films de Bas et Terency.
0: Merci ouais. beaucoup, Alicia <rires> barreur. C'était un plaisir d'être avec vous. Quand il faut y aller, il faut y aller, mon cher Philippe. Pour conclure cette émission, notre Philippe va nous amener en Inde. La trilogie d'Apu de Satyajit Ray, réalisée entre 1955 et 1959, raconte la jeunesse d'un fils paysan bengali depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, accompagné par la musique de Ravi Shankar. Lequel de ces trois films avez-vous choisi, Philippe
5: Alors, j'ai choisi le deuxième parce que déjà, le premier... Qui est un chef-d'œuvre absolu. Pater Charlie, la complète du sentier. Je vous l'ai déjà présenté. Donc j'espère que vous l'avez en mémoire. On l'a apporté fini, on Une <rire> séquence extraordinaire. Donc je me suis dit, je vais. Le deuxième est moins connu, mais tout aussi formidable. Et donc je vous ai apporté, alors surtout, ce qu'il faut dire. Et ça, c'est unique. C'est qu'évidemment, très souvent, je viens là chaque semaine et je vous dis, le film a été restauré. OK, c'est la moindre des choses, on vous le présente le mieux possible. Mais la restauration de la trilogie d'Apou, c'est tout autre chose. C'est-à-dire qu'enfin, les Noirs sont débouchés. Enfin, les copies charbonneuses qu'on connaissait, vous les oubliez. Et vous allez voir que tout d'un coup, l'image l'image s'ouvre et on comprend ce que Satya Ray a voulu filmer. Alors, je vous ai apporté un moment de bascule dans le film, c'est-à-dire que le père du héros est malade et il vient d'envoyer son fils euh, chercher de l'eau euh, dans le gange. Regardez, la séquence fonctionne en, en montage alterné. Donc, plan fixe, la mère est là et, et essaye de, de, de faire un peu de vent pour le, le père qui n'est vraiment pas bien et, et voilà, elle dit le fils... Et Regardez, là on est aussi en plan fixe et on a cette image qui à la fois euh, naturaliste et poétique. Et, et, et il arrive au Gange. Évidemment, on est en, en, en tournage réel. Et vous avez peut-être aperçu sur la gauche cet, cet homme qui fait des exercices. Et si on entend... voilà. voilà C'est-à-dire que lui, il est évidemment très troublé parce qu'il va chercher de l'eau pour son papa. Et tout d'un coup, il a cette réalité qui revient. Il a entendu un bruit. Il va découvrir ce que c'est. Il y a l'oiseau. Il, il y a la cloche. Et on est presque dans un, dans un moment de suspense. On est à la fois du côté de l'enfance et en même temps, du côté de ce, de ce, de ce récit, est-ce qu'il va arriver assez tôt Et ce qui est extraordinaire, c'est que la caméra ne bouge pas. La caméra ne va pas à son avance. C'est lui qui va rentrer dans le plan. Et regardez la composition du cadre. Satya Gittré, ta formaliste, tout d'un coup, il y a cet arc des visages. Regardez comment ça fonctionne, ces trois visages ensemble avec l'eau qui coule. Cette image des yeux exorbités, c'est les représentations de la mort avec l'envol des oiseaux qui est comme l'envol de l'âme tout d'un coup, le film prend une puissance extraordinaire, c'est-à-dire que, euh, le, évidemment, Ravi Shankar, c'est-à-dire que la chronique naturaliste devient à ce moment, et, et regardez ce moment terrible où il n'y a plus de visage, il y a tout d'un coup, on met cette tunique et, et, et cet enfant battu, c'est la mort de son, de son père, et on le revêt de, presque d'un linceul, c'est le linceul de son enfance, un vêtement plus grand que lui qui va l'emmener comme ça... Vers les obsèques et c'est le moment où le film bascule parce que tout d'un coup on lui met ce vêtement, tout d'un coup son père est mort, c'est lui le chef de famille, c'est lui qui va devoir ramener de l'argent. On va lui demander de faire comme son père, de devenir prêtre pour ramener de l'argent à la famille, enfin à la famille, à sa mère parce qu'il va falloir continuer à vivre, il va falloir manger et ça va être le point de bascule de cette vie. Allez voir cette trilogie en salle, vous allez vous régaler.
0: Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Ça donne envie. Ça donne envie. Merci beaucoup Philippe, merci à tous et à toutes, mes merci beaucoup merci. Alice. Alors je signale que parallèlement à la sortie de votre film, le Centre Pompidou vous consacre jusqu'au 1er janvier une rétrospective intégrale accompagnée d'une exposition que vous avez conçue avec la compagnie italienne Muta Imago. La semaine prochaine, dernière émission de l'année avec au programme les 10 films préférés du Cercle en 2023, Wanka de Paul King et nos conseils pour les fêtes. Vous pouvez revoir cette émission sur MyCanal et désormais écouter et la réécouter en podcast. Attention, cherchez bien le Cercle Cinéma. Je vous laisse avec les recos du Cercle et on attend les vôtres sur les réseaux. Tant qu'il y aura du cinéma, on sera là.
2: Ma recommandation, c'est La rivière de Dominique Marchais. C'est un très beau documentaire, une fable écologique vraiment sublime à voir en salle avant que ça disparaisse.
5: Ah bah moi ma recommandation c'est la reprise en salle de la trilogie d'Apou de Satya Gitré. C'est la naissance du cinéma indien tel qu'on l'a découvert à l'époque, à la fin des années 50. On découvre ce mélange de poésie et de réalisme. Allons-y,
4: en salle. Alors moi mon film de la semaine est brésilien. Il s'appelle L'Event. C'est le premier long métrage de Lila Hala. Un film queer et tonique qui donne envie de lever le poing autant que se faire de gros câlins.
1: Allez-y. Moi je vous recommande d'aller voir Guerre et Paix de Sergei Bungachour. C'est un film sorti au milieu des années 60, une série de 4 films. Ça ressort en salle sur un grand écran. C'est vraiment une œuvre monumentale. Il y a très peu de séances, mais il faut y aller à tout prix. La chimère de Alice
3: Rohrwacher, c'est un film italien qui raconte l'histoire d'un pilleur de tombes et de sa bande qui cherche des antiquités étrusques. C'est un film libre, tout le temps surprenant, qui évoque souvent le cinéma de Fellini. C'est une sorte de Tintin avec la mémoire antique italienne.
0: Moi j'adore la